0: Presentamos Wonder Woman, parte 2. Porque sobrevivir en un mundo de hombres no es fácil, literal y figurativamente, continúa la revisión de la historia de la Mujer Maravilla. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
1: Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla Hispana.
0: Mi correo electrónico es el maildepada.com. Esto es todo seguidito. El maildepada.dixo.com Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. De <risa> Tuvieron que pasar años y años y años, pero ya tengo cuenta de Instagram y me encuentran como el Insta de Pada. Ok, el Insta de Pada. Y además lo reconocen porque también le puse el. Nombre de ese auto y el, y el icono que también comparto en Twitter. Entonces en Instagram me encuentran como el Insta de Pada. Bueno. En la entrega pasada me quedé en el origen de Wonder Woman y como ya les decía no ha sido un personaje exento a diversas modificaciones dentro de su historia. De entre los más mínimos detalles como por ejemplo que para ocultar su identidad en el concurso hay versiones que la ponen con un antifaz, otras con un casco, otras con una máscara que la transformaba en otra persona completamente diferente y otras de plano pues ya sin nada. Eh, otro de esos eh, bueno, ya no son detalles Sino que creo que el cambio más grande Que se le ha hecho en los últimos años Es eh, saber si tiene un padre Biológico o no La versión más popular es la que ya les mencionaba De que fue creada a partir de una figura de arcilla En alguna otra ocasión Se coqueteó con la idea de que su padre Había sido Hércules o Heracles ¿no? Como ya eh, aclaré En la entrega pasada, producto de aquella noche En la cual este semidios traicionó A Hipólita y al resto de las amazonas Y como ya les había mencionado en algún una otra ocasión, en la versión de los nuevos 52, se estableció que, como en la película, en realidad era hija de Zeus. Sin embargo, para la actual etapa de DC Comics, es decir, Rebirth, se publicó la saga Year One, en la cual se le dio una nueva revisada al origen y sentó las bases para quitar mucho de lo que se había establecido dentro de la corrida de Brian Azzarello, dentro de estos nuevos 52. Les digo, como ya les platicaba en alguna ocasión de esta, eh, de esta corrida. Bueno, eh, otro de los cambios que ha tenido en el origen es que eh, en este, por ejemplo, en este Year One, el más reciente, es que recibe los poderes de los dioses hasta que ya está en Estados Unidos y no al momento de su nacimiento. No quiero parecer un cascarrabias que argumente que lo que a él le tocó es lo mejor, pero en definitiva prefiero quedarme con la muy detallada versión del origen del personaje que ofreció el escritor y dibujante George Pérez en el reboot de Wonder Woman a partir de las crisis en las tierras infinitas. Me parece muy romántica la idea de que por ejemplo, las amazonas en realidad contienen el alma de mujer que a lo largo de la historia habían sido asesinadas injustamente por los hombres y que Diana es la hija no nacida de la primera mujer que sufrió esta tragedia en la prehistoria. Por cierto, algo que ya no sé si es canon o no es su nombre o más bien de dónde viene el nombre. Existe la versión de que Diana es llamada así en honor a Diana la Cazadora. Sí, la de la Glorieta. Bueno, para mis amigos que no viven en México, en la capital tenemos una estatua de Diana la Cazadora. Diana es la diosa de la caza, de la luna y de la naturaleza, en la mitología romana. Es la contraparte de Artemis en la mitología griega. Pero posteriormente, eh, también esto lo estableció George Pérez, nos enteramos de que Diana en realidad fue una humana... Eh, que se dedicaba a la milicia que había llegado también en un accidente aéreo a Temisquira durante la Segunda Guerra Mundial y que sacrificó su vida al defender a las Amazonas de un portal que albergaba seres malignos y que se encontraba debajo de la Isla Paraíso en su honor, pues una vez que realizó este sacrificio, crearon una vestimenta a partir de las imágenes y símbolos que ésta portaba y que se le daría solo a aquella heroína que fuera digna. Esto entonces también justificaba el por qué el traje de la Mujer Maravilla tenía un águila, estrellas blancas y azul y rojo en su diseño, porque bueno, pues como esta viana la humana, pues obviamente en el uniforme de militar traía eh, motivos de la bandera de Estados Unidos bueno, pues ahí estaba justificado. Y también eh, esto explicaba de dónde donde había salido la pistola que las amazonas usaban para la prueba bullets and bracelets era el arma de Diana quien eh, por cierto se apellidaba Trevor así es se trataba de la mamá de Steve Trevor Capitán Pada y sus monitos Sí, la corrida de George Pérez dentro de Wonder Woman es lo que fue la de Byrne para Superman y el año 1 de Frank Miller para Batman. Sin embargo, si me preguntan, creo que se disuelve un poco conforme pasan los números, porque creo que duró demasiado este artista dentro del título. Sobre todo cuando lo deja de dibujar y ya nada más se dedica a los guiones, porque pues sí, claro, parte del encanto de esta corrida son estos hermosos detalles a los cuales nos tiene acostumbrados eh, George Pérez. Y no es algo con lo cual uno se pueda desprender así como así. Pérez hacía muy sutiles insinuaciones sobre la sexualidad de las amazonas y sí pintaba a los dioses griegos como unos calenturientos sobre todo a Zeus, quien le pide a la mujer maravilla pues un poco de cariño, físico cuando ésta se niega el dios promete desquitarse de las amazonas pero mejor logran negociarlo si Diana pasa la prueba de los dioses entonces Zeus dejará en paz a sus hermanas este desafío consiste en adentrarse en el portal que ya les comentaba hace rato, donde la superheroína se enfrenta a hidras, medusas, minotauros, cíclopes y bueno, pues hasta rescata a Heracles. A este, por su ofensa contra las amazonas, lo habían castigado con cargar sobre su espalda el peso de la isla paraíso. Wonder Woman se ofrece a ocupar su lugar o ayudarlo a soportarlo. Y tal acto entonces termina con las pruebas, logrando que tanto Heracles como los dioses y las amazonas se perdonen los unos a los otros. Pero regresando al tema de la sexualidad, por una parte hoy en día Existe pues mayor libertad creativa y de pensamiento para exponer y retratar perdón, diferentes situaciones. Desafortunadamente, no faltarán aquellos que aún se siguen espantando o creyendo que están pervirtiendo a sus personajes. En la mencionada actual corrida del título a cargo del escritor Greg Ruka, es muy obvio que existen diferentes parejas dentro de las Amazonas, incluyendo la misma Diana. El personaje ha sido declarado extraoficialmente como bisexual, apoyado por los comentarios tanto de este escritor como de otros creativos que han trabajado en, eh, pues con el personaje. Eh, no recuerdo quién declaró más o menos, voy a parafrasear, eh, diciendo que es bastante lógico que en una isla solo habitada por mujeres se desarrollara entre las Amazonas relaciones de amistad, hermandad y amor. Esto me parece una gran aportación por parte de Ruca, pero a mi parecer de las pocas en esta corrida actual eh, eh, hay muy poquito que me ha gustado de lo, de lo que he leído ni dentro de la, esta historia del año 1 ni de las historias que ocurren en el presente. Por ejemplo, eh, siempre me ha parecido una necedad el querer ligar el origen de un héroe con el de uno de sus villanos y aquí se hizo... Eh, se involucró más a la vida de Wonder Woman a la doctora Bárbara Ann Minerva, o sea, Chita, la enemiga número uno de la Mujer Maravilla. Y pues no, les digo como que no más, no, como que está muy forzado. Pero no crean que es algo personal contra Greg Ruka, porque al contrario, eh, lo que me da tristeza es que se cumple el presagio de que el rayo no impacta dos veces en el mismo lugar. Y es que ya hace tiempo, este mismo escritor se aventó una muy buena corrida con el personaje. De entrada es el autor de la mejor historia de la Mujer Maravilla y Batman que puedan leer, o sea, de los dos juntos. Se llama Wonder Woman de Jiquetea. Es eh, un solo número, es un especial, y después de muchos años de no haber sido reimpreso, actualmente lo pueden encontrar en el volumen 1 de la recopilación de la corrida de Greg Ruca para Wonder Woman, de la corrida... Eh, de la primera corrida, no no esta de Rebirth No les voy a decir nada sobre esta historia Solo, miren, si después de ver la portada no les dan ganas de leer esta historia Busquen la portada Wonder Woman de Jiquetea The Jiquetea, o sea, la Jiquetea Bueno, eh, para los que dicen, no, me da flojera O no te creo Bueno la portada de, de este especial, eh, porque la portada de la recopilación es otra, la portada de este especial de, de Jiquetea es eh, la bota de la Mujer Maravilla sobre la cabeza de Batman mientras este se encuentra sometido contra el piso. Sí. Entonces, de verdad, eh, se los recomiendo mucho. Capitán Pada y sus monitos. Porque más allá de esa impactante portada Y de que vemos a Wonder Woman sometiendo a Batman Rejiquetea es un magnífico ejemplo De lo que hace a Wonder Woman Diferente a cualquier superhéroe Y de cómo jamás podrá o quiere Olvidarse de su educación y de su cultura Y es parte de lo que exploró Ruca En su primer paso por el cómic mensual De La Mujer Maravilla El estatus que le da al personaje No es solo la reafirmación De que se trata de una embajadora de Themyscira Sino que literal Pues le pone una oficina dentro de Estados Unidos desde la cual, con un staff de personas leales, tiene que trabajar en diferentes asuntos políticos y de relaciones públicas. Y si creen que esto quiere decir que son cómics en los que vemos a Diana detrás de un escritorio firmando oficios, bueno, sí, sí hay algo de eso, pero nada más alejado de lo mundano. ¿eh? Por si fuera poco, ella escribe un libro de poemas y pensamientos eh, en el cual la lleva de gira alrededor de diferentes ciudades y esto pues va provocando la envidia de no pocos por lo que entonces surge un personaje llamado Verónica Hale, una empresaria que se convierte como en la Lex Luthor de Wonder Woman. También obviamente no se olvidan de en esta corrida de los dioses griegos y mientras que Zeus prefiere seguir usando toga y risitos eh, blancos ya en esta versión vimos otra reinterpretación del resto del Partenón donde físicamente son más parecidos a los humanos que al estereotipo de las deidades de la mitología clásica también en esta corrida vimos a algunos otros villanos como Sears, eh, Medusa Silver Swan y Doctor Psycho y te, en general, les digo, son muy buenos números estos que se aventó Greg Ruka a él le tocó cerrar este, este volumen de, de Wonder Woman y lo hizo con un arco argumental que corría en paralelo con los eventos previos y durante eh, la Infinite Crisis, ya se los he platicado en otras ocasiones para detener a Maxwell Lord y sus planes villanescos y romper con el control mental que este tenía sobre su Superman, Diana lo mata to eh, torciéndole el cuello dentro del título de la mujer maravilla vimos las consecuencias de esta acción y la trinidad es decir Batman, Superman y ella se retiran un año y le dan paso a la serie semanal 52 y al evento One Year Later de DC Comics durante este periodo es Donna Troy quien asume el papel de Wonder Woman ¿Donna quién? bueno pues ella fue en teoría la primera Wonder Girl la cuarta integrante de los Teen Titans como podrán darse cuenta, he procurado no meter dentro de esta revisión de La Mujer Maravilla a este personaje, ni a Cassie Sandsmark, que es la segunda Wonder Girl. Pero, eh, porque sobre todo en el caso de Donna, de Donna Troy, su historia es inclusive un poquito más complicada que la de Wonder Woman. Eh. De entrada, les digo que en teoría, esto de que quién usó primero el nombre de Wonder Girl, lo que pasa es que... Años después de, de ya avanzada la, la historia del personaje, comenzaron a escribir historias donde eh, contaban la infancia de Diana dentro de la Isla Paraíso pero la mostraban ya con una variación de, pues, del disfraz que todos conocemos y que se hacía llamar Wonder Girl. Eh, esto, por supuesto, pues chocaba y contradecía el origen del personaje porque, como les he platicado, pues no adopta la identidad de Wonder Woman sino hasta su adolescencia, ¿no? Un poco, casi casi igual pasó con Superboy, que primero eh, dijeron, ah, resulta ser que sí, este... Clark Kent tuvo aventuras de niño y entonces se hacía llamar Superboy, dices, no, pero si el nombre lo adoptó hasta después y hasta después usó el traje, ¿no? Bueno estas eh, ambas situaciones, pues obviamente tuvieron que ser explicadas posteriormente. Además, por si fuera poco, eh, Donna Troy ha tenido diferentes identidades a lo largo de su carrera, por lo que entonces, por el momento dejémoslo así, Donna Troy fue Wonder Woman durante todo este año, hasta que Diana retoma la identidad en la ya también platicada corrida del escritor Alan Heimberg desde un nuevo número uno posterior a la serie 52.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Sin embargo, no era la primera vez que Diana dejaba de ser Wonder Woman y aquí les van las más famosas. Hipólita, la reina de las Amazonas, convocó a un nuevo concurso para elegir a la representante ante el mundo del hombre. O sea, una nueva Wonder Woman. Por cierto, que, que como me hubiera encantado que metieran esta parte del concurso dentro de la película. Es una de mis partes favoritas del origen de Wonder Woman. Eh, la hace única, además, o sea competir eh, pues por el título de la superheroína o, sea, o bueno por el título de superheroína. está bien padre y esta pues competencia de ver a todas las amazonas en tiro del arco en este, en carreras en eh, pues vaya todas eh, pruebas de atletismo porque sabemos que ahí, de ahí viene el origen de estos deportes no de la mitología griega me hubiera encantado de verdad que la película metieran en el concurso pero bueno, eh, pues esta decisión que toma su madre la saca mucho de onda eh, a Diana porque sobre todo porque se porta grosera porque ella argumenta que su hija no ha realizado bien su labor en el mundo del hombre y pues les digo, la, la trata súper mal este arco es eh, conocido simplemente como The Contest y entonces aquí conocemos a Artemis y esto me permite platicarles sobre las otras amazonas o la tribu perdida de las amazonas. Una vez que las mujeres se liberaron de Heracles y de sus hombres, como les platicaba pues en la entrega pasada, Antíope decide no seguir más a su hermana Hipólita y no vivir en Temisquira. Varias Amazonas se le unen en esta decisión y entonces a esta facción disidente se le conoce como las Amazonas de Amigdal, quienes después de viajar por diferentes países se establecen en este lugar. Artemis forma parte de este grupo. Estas amazonas, al no crecer dentro de Isla Paraíso, se vuelven más salvajes y pues entonces esta situación la llegó a aprovechar la bruja Circe para manipularlas y convencerlas de que atacaran a sus hermanas de Temisquira. Cuando se dan cuenta de que se trataba de una trampa para eliminarlas a todas por parejo, pues entonces se unen contra su enemigo en común. Esto hizo que ambos bandos hicieran pues, más o menos las paces ¿no? y que las amazonas de Banamigdal vivieran en una zona apartada de Temisquira, pero ya dentro de la isla. Para confirmar entonces que tanto esas amazonas como las, las principales, por pues llamarlo de alguna manera, tenían los, los mismos derechos, pues entonces el nuevo concurso estaba abierto para todas. Como ya se imaginarán, pues Artemis fue la ganadora, dejando en segundo lugar a Diana. Esta amazona pelirroja representaba muy bien a, la, a las amazonas de Van Amigdal, grosera, arrojada y violenta. Por eso les decía que era una lástima que en la película no quedara establecida eh, la personalidad de este personaje. The Contest comenzó en el Wonder Woman número 90, que salió a la venta en julio de 1994, bajo la pluma del escritor William messner leves Ese número también debutó a un joven dibujante de nombre Mike Diodato Jr., como el artista regular de la serie de Wonder Woman, y seguramente el nombre le suena porque hoy en día pues es uno de los. Eh, ya tiene una carrera bastante amplia y un estilo muy bien, muy bien definido. Ahora, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Venimos de la muerte de Superman y de la caída del murciélago. Y pues sí, la tercera integrante de la Trinidad nos iba a salvar de un seguramente muy popular cambio radical al personaje titular. Sobre todo, pues como en el caso de Batman, al ser suplantada por un personaje de dudosa reputación y valores. Sin embargo, Diana nos iba a quedar con los brazos cruzados. O más bien sí, ella quería seguir cruzando sus brazaletes. Artemis fue declarada la nueva Mujer Maravilla y le regalaron las sandalias de Hermes, que le permitían volar, y los guanteletes de Atlas, que le proporcionarían superfuerza. Así, pues, usaría prácticamente el mismo disfraz de Wonder Woman. Mientras que Diana optó por un look más urbano, por llamarlo de alguna manera. Un brasier de piel negra cubierto por una chamarra azul con motivos amarillos, pelo corto hasta las orejas, aretes rojos en forma de estrella, leggings negros con un cinturón que porte el logotipo de Wonder Woman y unos botines también oscuros. Sí, les digo que no solo estábamos en la etapa post-muerte de Superman, con cambios radicales a los personajes principales, sino también estábamos en los inicios de Image Comics y el dibujo de Max Dodato Jr., dibujando chicas con piernas muy largas, lo demostraba. Así entonces, mientras que Artemi se encargaría de las labores propias de una mujer maravilla, Diana nuevamente regresaba a las calles a combatir el crimen a nivel de cancha. El cómic de Wonder Woman entonces narraría las aventuras de ambas chicas. Sin embargo, estábamos a solo unos cuantos meses del número 100 de Wonder Woman. Y bueno, ¿qué ocurre en los centenarios? Pues claro, una celebración del personaje y todo eso que se dice, ya saben, de confirmar que es una gran heroína. Y na, na, na. Esto, esto quería decir que los días de Artemis como Wonder Woman estaban prácticamente contados desde un inicio. Y eso lo digo de manera literal y figurativamente.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: The Contest fue la primera historia de la Mujer Maravilla que fue recopilada en un trade paperback, sí, aunque no lo crean. Tuvo que ocurrir hasta 1995, para que vean que es cierto que DC Comics ha descuidado bastante al personaje en todos estos años. Una vez que terminó este arco, en los números posteriores, entonces nos enteramos de la verdad de ese nuevo concurso. Resulta ser que Hipólita en realidad estaba protegiendo a Diana, pues había tenido una visión en la cual la Mujer Maravilla moría. La brillante solución que se le ocurrió fue... Pues ponerle el traje a alguien más... Qué poca madre de la madre de Diana, ¿no? Sí, todos lo pensamos... Pero no se preocupen porque ella pronto... Pagaría las consecuencias... Artemis entonces murió como Wonder Woman... A manos del White Sorcerer... Y Diana retomó el papel... Aunque fuera momentáneamente... Y es que de todas maneras murió... Asesinada por el demonio Nerón... El truco de Hipólita no funcionó... Sin embargo los dioses griegos... Arroparon a Diana y la convirtieron en uno de ellos... Sí, en la diosa de la verdad... Y como castigo por sus acciones, a Hipólita la condenaron al mundo de los humanos para seguir combatiendo al mal como la nueva Mujer Maravilla. O la nueva, nueva Mujer Maravilla. Bueno, y por Artemis ni se preocupen, ¿eh? porque revivió al poco tiempo cuando Diana la rescató del infierno, literal. Actualmente, esta grosera amazona forma parte de una especie de trinidad oscura en el título Red Hood and the Outlaws, eh, al lado de Bizarro, esta contraparte de Superman, y el titular Jason Todd, o sea, el segundo Robin. Fue John Byrne quien se encargó de esta etapa de Wonder Woman, tomando el título desde el número 101, tanto en, lo, tanto en el guión como en los lápices. Y sí, pues se esperaba lo que siempre se espera de él cuando se encarga de un título, replicar lo que hizo para Superman post-crisis en las Tierras Infinitas, o sea, realizar la versión definitiva del personaje. Pero para ello, primero tendríamos que ver a Hipólita como la nueva, nueva Mujer Maravilla, que ya les decía, usando un escudo y una espada como extras a las ya conocidas armas del personaje. Ahora, no era después explicaron que no era la primera vez que Hipólito era Wonder Woman Y es que como ya les mencionaba en el podcast pasado Lo que motivó la creación de las crisis en las tierras infinitas Fue pues la confusión que generaban tantas discrepancias de continuidad en el universo DC eh, Y la Mujer Maravilla pues no estaba exenta de estas Porque al poco tiempo de haberse creado la Justice Society of America Por allá de 1940, se incorporó a la alineación Wonder Woman Posteriormente, en la Silver Age of Comics, en los 60s, llegó la Justice League of America, de la cual la Mujer Maravilla fue miembro fundador. Pero, como estamos eh, pues hablando de que la superheroína actuaba tanto en la Segunda Guerra Mundial como en tiempos más modernos, y pues esto representaba un, un problema para justificar la juventud de otros personajes, como pues Steve, Steve Trevor, ¿no? como ya les decía también en los podcasts pasados. Entonces a Diana y a toda su mitología le vino muy bien que se justificara que todas las aventuras previas a las crisis en las tierras infinitas habían ocurrido en Tierra 2 y las aventuras modernas le corresponden a la Tierra 1. Además, también Byrne hizo que esa mujer maravilla, la de la Tierra 2, fuera hipólita, al explicar que ya como Wonder Woman había viajado al pasado, donde había permanecido ocho años, y que ella era la que se había unido a la Justice Society. Esto pues quedaba más o menos bien. Dices, ah, ok, es una buena justificación. Y además, Byrne le puso una, a Hipólita una falda, o sea, como la que usaba Wonder Woman en sus primeros años. no Entonces, ahí encajaba muy bien. Y si se me están confundiendo, entonces mejor ya, ya no andemos más en tierras, tiempos y más cosas de esas.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: John Byrne fue el creador de Cassie Sandsmark, a quien ya les mencionaba como la segunda Wonder Girl. Puso a pelear a Diana contra Doomsday, contra el Joker, contra Sinestro y en general, e interactuar más con el resto del universo DC. Convirtió a Heracles en un superhéroe y también regresó a un elemento que hacía tiempo no veíamos dentro del cómic de la Mujer Maravilla. Y esa expresión la estoy usando a propósito porque estoy hablando del muy famoso y legendario Avión Invisible. Desde la versión original, la de William Moulton Marston, este vehículo era indispensable para el personaje Pues en aquellos días, la Mujer Maravilla no podía volar O sea, más bien no había nacido con ese poder Posteriormente se dijo que podía planear, y no de hacer planes, sino de agarrar corrientes de aire Pero aún así, la existencia del avión invisible estaba justificada Pues ella argumentaba que lo utilizaba en caso de que necesitara transportar a más gente George Pérez de plano se lo saltó, él no usó el, el avión invisible, eh, no sé si ya avanzada su corrida, como les mencionaba ya en los, no, en la segunda mitad, pero en los primeros definitivamente no, eh, porque además ya teníamos a una mujer maravilla que podía volar tal cual, por lo que entonces pues este vehículo, les digo, quedó a un lado, hasta que Bernd lo retoma, pero bajo un nuevo concepto. Se trataba de un ser alienígena de cristal líquido que podía adoptar diferentes formas, desde envolver a Diana en una especie de campo de fuerza para que, no se sé, sobreviviera en el espacio, hasta convertirse en submarino o en un cohete o, claro, pues en un avión. Este ser eventualmente es conocido como Dawn y se sacrificó durante la corrida de Greg Ruka al convertirse en una gigantesca pared cuyo objetivo era detener un tsunami. En el ya mencionado Year One Del de mismo escritor Vimos de nuevo Al avión invisible Creado por las Amazonas A partir del mismo avión Que llevó a Trevor A la isla paraíso La corrida de Byrne Terminó en 1998 En el Wonder Woman 136 Pero no podemos Despedirlo de este podcast Sin regresarme nuevamente a Su trabajo para Superman Y específicamente Al número 600 De Action Comics Que había salido 10 años antes Y es que En este número De aniversario eh, pues, con, con, Se incluyeron Diferentes historias A cargo de este creador y en la primera vimos el primer beso entre el hombre de acero y la amazona. Ya en el título de La Mujer Maravilla se había planteado cómo a Diana le había causado una muy buena sensación el haber conocido a otros seres superpoderosos que habitaban en la Tierra. Estoy hablando de su primer encuentro moderno, o sea, post crisis en la Tierra de Infinitas, con el resto de los superhéroes de DC, eh, o sea, en esta versión de Josh Pérez. Pero había uno en particular que le había llamado mucho la atención. Y sí, estábamos hablando de Superman, como que ese muchacho algo tenía y algo provocaba en Diana. En este número entonces de aniversario de Action Comics vemos cómo se encuentran en solitario y se dan ese primer beso, el cual pues nada, no les provoca nada, no hubo química, eh, ellos como que sentían y como que la presión de la sociedad y la misma gente, que como eran ambos superpoderosos y hasta cierto punto son los máximos representantes de sus géneros, pues entonces tenían que estar juntos, pero no, no fue así. Sabemos que hay muchos futuros alternos, incluyendo el de The Dark Knight Returns de Frank Miller, en el que sí acaban juntos. Oh bueno, no tenemos que irnos tan lejos, ya les había mencionado que durante gran parte de los nuevos 52, Superman y la Mujer Maravilla sí fueron pareja. Tan es así que compartieron el cómic mensual Superman Wonder Woman. Si bien para el final su relación tuvo varias complicaciones, ella lo acompañó hasta el final de sus días, literal, cuando esta nueva versión de Superman murió para darle paso al Superman previo a los nuevos 52, el que está casado con Luis Lane y con quien tuvo un hijo.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Antes de terminar este podcast, quiero decirles que a los pocos días de haber grabado la primera parte de esta saga, se anunció que viene una película biográfica del creador de La Mujer Maravilla, titulada Professor Marston and the Wonder Woman. Se va a estrenar en octubre de este año y el papel de William será realizado por Luke Evans, el que interpretó a Gastón en la versión live action de La Bella y la Bestia. O sea que habrá que estar pendientes para ver qué tanto eh, ahondan pues, en toda la psicología y la personalidad de este, del profesor que ya les platicaba en la entrega pasada. Y bueno, pues si ustedes creen que estas transformaciones que ya les he platicado en este podcast eh, que ha tenido la mujer varilla han sido extrañas, pues espérense a escuchar el siguiente porque dejé la más radical para el final, así como también platicar de la famosa serie de televisión y algunas otras curiosidades del personaje. Todo esto y más en la próxima entrega de Capitán Pada y sus monitos en mixo.com
1: presentó capitán Pada y sus monitos